美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众，下面为您播报美国之音的国际新闻：世界各地的股票市场。星期一，随着塞浦路斯的金融危机应声下跌，这一动荡是在对小国塞浦路斯提供一项救助计划之后发生的。救助计划包括要求塞浦路斯人首次交纳存款的利息税，这令塞浦路斯存款人气愤不已。亚洲股市下跌 2% 或者更多，欧洲和美国的股市下跌的幅度要小一些。与此同时，塞浦路斯准备修改银行存款征税条款。这是国际间向塞浦路斯提供130亿美元救助的条件之一。塞浦路斯这个地中海岛国需要这笔救助资金，以避免破产。塞浦路斯官员与国际贷款组织合作，削减或者是取消小投资者的税收，同时提高存款额度高的人的税收。塞浦路斯议会连续第二天推迟就一项新计划进行投票。并将投票日期改在星期二。塞浦路斯银行星期一因为假日关闭，官员们说银行将关闭到星期四，以防止出现挤兑。塞浦路斯居民因为需要交纳存款利息税而愤怒。一名加重工人说：“这是不能接受的。”根据欧元区的和国际货币基金组织星期六制定的救助方案，要对存款十三万一千美元以上的。账户一次性征收百分之九点九的税金，存款在十三万一千美元以下的账户要交百分之六点七五的税。这项征税适用于所有塞浦路斯的银行的储户，包括外国人。欧盟官员说，只能在修改后的税率照样能够征收到全面救助计划同意的七十六亿美元的情况下，他们才会支持。削减对小额存款征收的利率税。美国国务卿克里说：“美国不反对法国和英国向正在与阿萨德总统的军队作战的叙利亚反对派提供武器。”克里国务卿星期一在华盛顿表示：“美国总统奥巴马已经清楚表明，美国不会阻止任何国家做出的提供武器的决定，不论是法国、英国还是其他国家。”法国上周表示，如果欧盟国家不同意解除禁令，仍然禁止欧盟成员国向叙利亚的反对派提供武器，那么法国将与英国合作，向叙利亚反对派提供武器。这一武器禁令将于五月份结束。一项新的研究显示，巴基斯坦日益增加购买中国武器的数量，从而使得。中国取代英国成为全球第五大常规武器出口国。斯德哥尔摩国际和平研究所说，从2008年到2012年期间，巴基斯坦购买了中国武器出口总量的 55% 巴基斯坦和中国是长期盟友。一名巴基斯坦军事分析人士说，伊斯兰堡主要购买中国的坦克、战机、巡逻艇。枪支、雷达和其他通讯设备。巴基斯坦退役将军马索德在接受美国之音采访时说：“伊斯兰堡为了更加的能够自力更生
，他们利用中国的技术研发自制武器。他说，巴基斯坦要想从美国和欧洲获得这类的技术，会更加困难。加拿大多伦多大学主要研究金融金砖五国的教授约翰·克顿说：“一家由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非管理的新的国际发展银行，有可能从其各成员国那里获得500亿到 1,000 亿美元的资金。”克顿教授通过网络电话接受了《美国之音》的采访。科顿教授说：“这家银行将向世界银行、国际货币基金组织或者是私人投资者没有关注的重要基础设施项目提供资金。”科顿教授说：“如果金砖五国银行向具有高风险的基础设施项目投资，那将确保其他的投资者更加放心，鼓励他们向急需资金的项目投放更多的资金。”各位听众，美国之音的国际新闻简讯就播报到这里，下面请听美国之音的时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》，从美国首都华盛顿现场播出的节目。今天是三月十八号，星期一，我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。正在韩国访问的美国国防部高级官员说，朝鲜最近的挑衅只会使平壤更加孤立。中国批评美国，称其强化导弹防御体系以回应朝鲜挑衅的计划，只会起到加剧对抗的作用。中国人大在星期天结束，李克强举行了他担任总理后的首次记者会。习近平在闭幕式讲话中再次阐述了他的“中国梦”执政理念。曾任中国驻日本大使的王毅被中国人大正式命名为新一任外长。这一布局引发国际社会，尤其是日本方面的关注。台湾朝野高度关注曾任中国国台办主任的王毅出任中国外长，期待台湾的国际生存空间会有所扩大。详细内容欢迎收听。时事经纬带您关注朝核问题。正在韩国访问的美国国防部高级官员说：“朝鲜最近的挑衅只会使平壤更加孤立。”下面请听美国之音记者赫尔曼从韩国首都首尔发来的报道。美国国防部常务副部长阿什顿·卡特说：“朝鲜的导弹和核试验，以及最近发出的发动先发制人核打击的威胁，都不会使其他国家软化对这个封闭而贫穷的国家的立场。” If the North Koreans think this kind of thing is going to get them anywhere, they're mistaken. The only effect it's having is to bring down. 朝鲜如果以为这种手法能使他们达到目的，那就错了。这种做法的唯一效果就是使朝鲜招致全世界的抨击。卡特还说，作为对策，华盛顿将继续加强和韩国军队协调作战的能力，并且加强导弹防御系统。在阿拉斯加州部署陆基拦截导弹。针对美国加强导弹防御系统一事，中国星期一提醒美国要谨慎行事。中国外交部发言人洪磊对记者说：“应对朝鲜挑衅的这个方案加剧敌对情绪，不利于找到解决方案。”这位发言人还说：“外交渠道是解决问题的最佳途径。”
我发现韩国政府的同事们和我们的评估是一样的，毕竟我们掌握的有关朝鲜的情报是一样的，因此我们的看法也是一样的。目前，美韩正在朝鲜半岛举行代号为“耀英”和“关键决断”的联合军演，
，奥巴马政府正在利用朝鲜极为有限的核打击及导弹发射能力，为自己提升亚太地区尖端反导系统证明。真正的意义在于牵制中国的核力量。奥巴马政府其实根本不考虑朝鲜有关核打击所包含的危险，因为无论美国国防部长还是国防部的其他官员都不认为朝鲜有真正打击华盛顿的能力。有分析称，朝鲜从事核试验等行为，成为美国牵制中国、日本、韩国拥有核力量的借口。中国现代国际关系研究院的王在邦对美国之音表示，美国要解决朝鲜问题，应该选择走柔性路线。美国缓和朝鲜半岛的局势，一个是缓和跟北朝鲜的关系，减少在半岛地区大规模的军事演习，降低紧张局势。美国国防部长哈格尔三月十五号表示，五角大楼将在二零一七年之前把部署在亚太地区的陆基反弹道导弹拦截系统的数量扩大近百分之五十。此外，将把在阿拉斯加格里利堡已经部署的二十六个拦截器增加到四十个。西海岸的加利福尼亚州也已经部署了三个。美国早在克林顿担任总统期间，已经在东亚地区构建了战区导弹防御的初步体系，实现了在韩国部署爱国者导弹系统。美国与日本的安保合作，也在以共建导弹防御体系为重点内容的基础上，使日本逐渐成为美国东亚反导体系的基轴。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国人大星期天在北京严重雾霾天气中拉下帷幕。李克强在他担任总理的首次记者会上，对北京的严重空气污染表示难过。而中国新任国家主席习近平在闭幕式发表的演讲中，再次阐述了他的“中国梦”执政理念。有关详情，请听美国之音记者东方在北京的报道。和前几届中共领导人一样，江泽民提出“三个代表”为指导思想，胡锦涛提出“科学发展观”，而北京观察家认为，习近平提出的执政理念将是实现中国梦。实现中国梦，必须走中国道路，这就是中国特色社会主义道路。习近平在人大闭幕式上的讲话中提到实现中国梦的三个条件，那就是实现中国梦必须要走中国特色的社会主义道路，实现中国梦必须弘扬以爱国主义为核心的民族精神，第三，实现中国梦必须凝聚中国各族人民大团结的力量。北京著名媒体人高于在 Twitter 上评论了这三个条件，说：“今天在人大会堂。”在今天的人民大会堂，中国梦仿佛要和美国梦唱一唱对台戏。中国梦实现有三个条件：必须走中国道路，必须弘扬中国精神，必须凝聚中国力量。提炼一下，就是还是要服从共产党的领导和安排。而美国梦的实现是民主制度保障下的自由和人权。自由、人权和宪政仍然是这一届政权最忌讳的几个名词。在习近平讲话前，这次人大最后一天的会议还对多项政府工作报告进行了表决。温家宝代表上届政府所做的最后一份政府工作报告，获得一百零一张反对票和四十四张弃权票，赞成票有两千七百九十九张。
中国最高法院和最高人民检察院的工作报告，在上几届人大中获得的反对票名列榜首。这次两高收到的反对票和弃权票再创历史新高，反映出代表们对司法公正的不满。反对票最多的是最高人民法院的工作报告，这次收获了605张反对票， 1 2 0张弃权票。票数公布之后，记者席上一片哗然。反对票过六百，赞成票跌到了百分之七十五，这是近年来人大报告的历史新低，显示出越来越多的代表对中央政府的工作不满。习近平讲话结束以后，二楼记者席上一片混乱，大批记者转战三楼的金色大厅，抢占有利地形，准备参加新科总理李克强的记者会。这次报道两会的注册中外记者共有三千多名。其中外媒记者就有一千人，而李克强的记者会要凭请柬出席，只有近八百名中外记者获得邀请。这次李克强的记者会，美国记者终于获得提问机会，而李克强回答美联社记者关于美中关系和黑客袭击的问答也最为出彩。美联社记者的问题分为两个部分。第一部分，记者希望李克强对美中关系和美国重返亚太的战略发表评论。在他问题的第二部分，这位美国记者则希望李克强回答中国是否会停止对美国的黑客攻击。鉴于有观察家评论美中关系在新的一届中国政府中不再占据重中之重的地位。李克强在回答记者提问的时候表示，新一届中国政府和往届中国政府一样，会把中美关系放到重要的地位。新一届中国政府会和过去一样，高度重视啊中美关系，因为这是最大发展中国家和最大发达国家之间的关系。我们愿意奥巴马政府啊，共同去构建。新型大国关系。在回答关于中国是否会停止对美国的黑客袭击问题的时候，李克强说：“中国也是黑客攻击的目标。”李克强还对美联社记者说：“刚才你说的话，我怎么有有罪推定的感觉啊？”中国本身就是主要的被黑客攻击的受害者，中方不仅不支持，而且反对。黑客攻击行为，刚才你说的话，我怎么有有罪推定的感觉？我想我们还是呃少做些没有根据的相互指责，多做维护网络安全的实事。法国《费加罗报》记者提到中国的阴霾天气和环境保护问题。李克强表示心情沉重。李克强还在回答记者问题的时候，谈到了他曾经在安徽凤阳插队的经历。他说他在田头锄地的时候，接到了被大学录取的通知书。他还在记者会上提到了自己为人处事的九个字的座右铭，那就是“行大道，民为本，利天下”。李克强强调说，这九个字不是什么典籍的原话，而是我的心得。他说：“我相信做人要正，办事要公，才能利国利民。”中国总理李克强在首次记者会上还发表了许多引发关注的语录。
，如要把法律放在神圣的位置，无论任何人办任何事儿都不能超越法律的权限。在谈到转变政府职能和机构改革的时候，他用了“壮士断腕”四个字表示自己的决心。谈到反腐的时候，虽然他没有提到不反腐会亡党亡国，但是他提出为政清廉应该先从自己做起，己政才能正人。李克强要求为官发财应该两道，既然担任了公职，为公众服务就要断掉发财的念想。他说：“我们愿意接受全社会接受媒体的监督。”在谈到改革的时候，李克强对改革会受到一些既得利益者的反对有深刻的感受。他说：“有时候触动利益，往往比触及灵魂还要难，引起会场上的共鸣。”北京著名异议人士胡佳在评论李克强记者会的时候说：“虽然乏善可陈，但比温家宝强的一点是没有过度煽情，他不再反复说‘虽九死其犹未悔’。”胡佳说：“总理们，你们不会九死的。在中国，九死的是底层草民，包括在总理府和衙门外被抓的那些访民。”北京外交界对李克强的首次记者会留下很深的印象。英国 BBC 报道说，李克强在人大会议结束时回答中外记者提问，展现出简洁实在的风格，受到舆论好评。有评论说，作风低调的李克强表现出大国总理的风范。BBC 援引北京观察家钟大军的评论说：“经历过上山下乡，而后有机会升学、接受西方思潮影响的一代人，不会走左的或右的极端，他们不会脱离中国社会。”《纽约时报》的评价说。和熟悉枯燥无味的共产党教条和苏联经济理论的上一代中国领导人不同，英语不错的李克强对自由思想涉猎甚广。他和他的前任温家宝一样，常常展现出亲近民众、平易近人的一面。不过，北京外媒也担心，现年五十七岁的李克强会受到认为稳定压倒一切的保守派的制约。美国之音记者东方北京报道。美国之音时事经纬继续带您关注和两会相关的消息。继全国政协主席于正声提出香港要有爱国爱港人士长期执政以后，国家主席习近平星期天在人大闭幕时表示，港澳同胞要以国家和港澳整体利益为重。共同维护和促进港澳长期繁荣稳定。对此，香港各界有不同的解读。下面，请听美国之音驻香港记者海燕的报道。中共总书记、国家主席习近平要求港澳同胞以国家整体利益为重的呼吁，在香港引起不同的反响。明报报道说，全国政协委员、前港府中央政策组首席顾问刘兆佳认为。习近平的讲话以近期北京对香港的调子一致，是向港人发出信息，重申“一国与两制”原则也重要。刘兆佳表示，近年来香港出现的本土意识和行动引起北京的关注，中央希望港人要平衡及兼顾“一国与两制”。报道还说，香港时事评论员刘瑞绍表示。习近平讲话是暗示北京认为香港人未能以一国为大局，对一国重视不足。刘瑞绍分析说。
北京仍然认为，对香港提供经济优惠政策，香港便会稳定，但忽视了中港之间最大矛盾其实是港人对民主的诉求。他说，二零一七年特首普选是港人争取民主的临界点，如果处理不好，会加剧中央与香港的矛盾。香港支联会副主席、民主党副主席蔡耀昌星期一向《美国之音》表示。习近平讲话表明，北京对香港民情的解读有误差，认为港人对两制要求过多，这不利于香港社会的发展。他说：“他们理解香港人呢，考虑两制的平凡多过一国。我想这也反映他们对香港人不信任。这样想的话，其实对于他们团结香港人是没有好处。”不应该是由北京的领导人，他们把他们的一图想加在香港人的头上啊！如果是他们在这样的错误读或是希望影响香港人的一些看法，对未来的处理一个两制定是有负面的影响。不过，亲北京的民建联立法会议员、港区人大代表叶国谦则表示，习近平讲话是正面的评论，并非针对中港矛盾。他说。一国两制都是要我们从总体的利益在这方面要两个都应该有考虑。我觉得这是正面的、全面的一个呃表达。我不觉得就是现在批评我们香港人只看香港的利益不看全国利益。我不认为用用这个方式去去解读是一种全面的一个解读。香港资深时事评论员程翔星期一对《美国之音》表示。将习近平与中央高层一系列针对香港的表态贯穿来看，显示他们认为香港人爱国不够。他说：“单凭这句话并没有什么错，但是呢，联系到一直以来对爱国爱港的强调啊，让爱国爱港的人长期执政啊等等，反映了他们觉得香港人不够爱国，没有处处以国家的利益放在前提地位。”有这么一种顾虑或者一种看法。程翔认为，北京对香港人存在一种误读，而这是非常危险的。他说：“就是因为香港人爱国，所以香港人对中国大陆上发生的一些不尽人意的地方呢，和很严肃的批判态度，那么来批评执政党，那有什么不爱国呢？”如果北京当局看成我们不爱国，或者说我们没有把国家的利益放在首位，那这是非常非常严重的误读。目前，香港社会普遍开始关心的一个政治议题是： 2017年特首选举是否是真普选？程翔表示，由于北京存在对香港的误判，所以提出要由爱国爱港的人长期执政，特首候选人要有预选或筛选。而这种误判实际上更促使港人为争取真普选而抗争。最近有香港法律学者提出，为争取真普选而采取占领中环的公民抗争策略，获得了包括泛民政党和团体在内的香港民间的广泛响应。程翔表示，习近平等中共高层最近的讲话显然也与此有关。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。
曾任中国驻日本大使的王毅，三月十六号被中国人大正式命名为新一任外交部长。中国政府在中日关系紧张的关键时刻走出这一步棋，如何体现其外交政策的整体布局，引发国际社会的普遍关注。请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。日本时事通讯社称，日本通王毅出任外长对日本而言是好消息。香港南华早报说，这一步棋反映北京有愿望与日本改善关系。王毅曾经在数年前化解过因为日本高层参拜靖国神社而导致的两国紧张外交关系。与此同时，王毅的前任前外交部长杨洁篪在十六日举行的十二届全国人大一次会议上被提升为副总理级别的国务委员。美国《华盛顿邮报》引述一些前外交官和外交政策专家的话说：“中国政府同时提拔被认为是中美关系和中日关系行家的官员，部分体现了中国与美国以及中国与日本之间关系紧张的现状。”《华盛顿邮报》称，中国的外交政策向来受到中国军方以及中国执政的共产党之间缺乏协调的合力主宰。部分人士期待中国下一代外交政策领导人将强化势力相对较弱的外交部，以便能够一方面对内提供协调中心，另外一方面则更加畅通地接触政策制定者。不过，杨洁篪和王毅都不在政治局委员之列，所以他们仍将受制于至少二十五个人。总之，杨王组成的外交政策团队，尽管不具备制定政策的权利，但是却能够以更加巧妙的方式施加影响力。《纽约时报》说，中国政府外交政策新团队中的杨洁篪是对美政策的鹰派人物，王毅则是侧重日本、台湾和北韩事务的外交官。王毅在对美国方面没有太多经验，不过美方官员通过布什总统时代他在主导六方会谈中的作用，对他有所了解。报道说，六方会谈期间，王毅有时表现出被北韩所激怒。今年即将六十岁的王毅为周恩来秘书钱家东的女婿，他一九八二年毕业于北京第二外国语学院的日语专业之后，进入外交部。一九八三年，为对日本进行历史性访问的时任中共总书记胡耀邦撰写了演说稿，据称胡仅对文稿做了两处改动。此后，王毅主要负责亚洲事务，先后担任驻东京使馆参事和亚洲司处长、外交部副部长等职务。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America. 欢迎继续收听《时事经纬》节目。台湾朝野高度关注过去几年担任大陆国台办主任的王毅出任中国外长，期待台湾国际生存空间会有所扩大。不过，有台湾政治团体对台湾外交另有看法。下面请听美国之音记者申华在台北的报道。王毅出任中国外交部部长后，台湾朝野立委高度关注。台湾外交部部长林永乐星期一到立法院接受质询，国民党籍立委杨应雄讯问林永乐对王毅有多少认识。林永乐说：“基本的认识是有，我想过去这几年他一直负责这个对台的业务啊。我个人认为哈，王毅在过去这几年啊，在国台办主任期间哈，表现出来相当务实、相当弹性的一些做法。”
那我也希望说他能够把这样的一个做法能够继续的带回到外交部。所以在整个国际的场域里面，呃，过去这几年，当在两岸两岸之间的这个外交修兵，事实上是有在做。不过，朝野立委对王毅领导下的两岸外交修兵抱有疑问。杨应雄说：“王毅主任。”回转到当外交部部长，他对两岸关系有这样一个透彻的认识以后，他对于我们台湾未来在加入国际性组织啊，他是一个会采取一个比较开放性的，或者是限缩性的行为。国民党籍立委林玉芳提到台湾加入国际民航组织的问题，他说去年九月在海参崴 APEC 会议上，连战曾向胡锦涛提到台湾国际空间的问题。谈到台湾希望加入国际民航组织，胡锦涛当时表示将深入研究，但是时至今日已经有相当一段时间。对此，林永乐说：“中国大陆还在考虑，目前尚无进展。”不过，林玉芳委员认为，具有两岸工作背景的王毅出任外长，可能表明中国在外交战略中将有意处理台湾问题。他说。接着，现在习近平上来，把副把这个王毅调去当外交部长，然后又把外交部的副部长张义娟调到这个国台办当主任。我认为中间不会是完全的偶然啦、啊，不会是凑巧，我也不认为纯粹是为了解决日本的问题。好，所以我我感觉这里面他有在思考怎么处理台湾的问题。王康浩是世界台湾人大会秘书长。谈到台湾的外交，他对美国之音说：“跟跟马英九对话不同，就是我们绝对没有一个中国原则，就是就是国与国的关系了，就是讲我们的现状是互不隶属，台湾是一个主权独立的国家，不管它的名字叫什么。”世界台湾人大会二零零一年成立，旨在提升台湾在国际社会的能见度，并全力推动台湾加入联合国及其他国际组织等。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。我们来关注日中方面的消息。日本媒体对于中国前驻日大使王毅出任外交部长予以特别关注，一方面认为此项人事安排对日释放了和缓的气息，同时分析中国在调岛争端。强硬的立场，短时间内难以改变。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。王毅出任中国外交部长，受到日本主要媒体普遍关注。日本各主要大报在星期天均刊登附有王毅照片的评论，热议王毅新外长与中日关系前景。日本的读卖新闻评述称，王毅精通日语。与日本经济界有着很深的人脉关系，堪称中国屈指可数的知日派。二零零六年，王毅作为驻日大使，成功的实现了时任首相安倍晋三访华，为缓解靖国神社问题而冷却的中日关系发挥了一定的作用。王毅出任外长，肩负着习近平新政权最重视的外交课题之一，也就是。如何解决钓鱼岛、日本名间隔列岛争端而恶化的中日关系？日本经济新闻也在头版发表评论，积极评价习近平新政权
，启用王毅出任外长，意在释放对日和缓气息，以便缓解钓鱼岛争端引发日本国内高涨的反华情绪。日本的《朝日新闻》分析，尽管此项人事安排是在人才有限情况下优先党内平衡的结果，但是仍然显示出习近平新政权稳妥应对中日关系的意图。在普遍对王毅出任外长给予期待的同时，日本媒体一致认为中日关系冰雪融化为时尚早。日本经济新闻披露，最近几年，王毅一直回绝任何来自日方的会见请求，可见在中日关系恶化的情况下，作为知日派更需慎重行事。该报还称，面对中国国内。在海洋权益问题上强硬论调日趋激化下，中国外交能否返回传统的善邻友好轨道，是对新外长的一大考验。读卖新闻引述中日外交人士分析的话说，在中国如果被视为日本通对日软弱的话，工作反而难以开展。为此推测，即使王毅出任外长，中国在钓鱼岛的强硬立场。马上不会发生变化。星期六，在北京召开的中国全国人民代表大会第六次全体会议上，王毅以两千九百三十三票赞成出任中国外交部部长。美国之音特约记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。中国国台办主任正式由前外交部副部长张志军接掌。对此，台湾陆委会和朝野立委做出了不同的反应。请听美国之音特约记者张永泰在台北的报道。台湾主管大陆事务的陆委会发布新闻稿表示，期许两岸能就各项改革发展共同合作，进一步迈向互信互利。台湾政府未来也将持续推动双方制度化的协商，扩大深化各个领域的交流互动。中国国台办日前正式公告，新任国台办主任将由外交部常务副部长张志军接掌。张志军现年六十岁，曾经代表中国和日本交涉钓鱼岛（日本称尖阁岛）争端。张志军在国台办官方网站上表示。将坚持中央对台工作大政方针，全面贯彻两岸关系和平发展重要思想。接任中国外长的前国台办主任王毅告诉台湾驻北京媒体，国台办主任访问台湾的时机已经成熟，希望张志军能尽快到台湾访问。台湾在野的民进党立委黄伟哲表示，张志军被视为强硬派或是基本教义派人士。由他掌管对台事务，并不是一个好消息。我们对将来不管是 AQA 的后续，或者是对于将来啊台湾跟中国的其他的相关经贸的这个磋商，包括胡锦涛之前所说的，啊，就是说他在卸任之前说说认真研究对台湾的国际参与，好能够呃给一给予台湾一些更多的国际空间，这部分我们就比较不敢抱乐观的看法。黄伟哲还说，除非两岸有更多的善意互动，否则国台办主任访台的时机成熟说法，只是中国方面
片面的看法。台湾执政的国民党立委吴玉仁表示，张志军出身外交系统，应该更了解台湾在国际空间发展上的需求。要比如说,说，就钓鱼台，它确实是引起了台湾啊，或者是国际社会对于日本跟中国大陆之间三角关系啊，它的这个定义啊。他的这个非常不明确啊，所以引起很多台湾的民众或者甚至于国际的这个不满啊。那台湾在钓鱼台、钓鱼岛的这个事件上，它有它的主体性啊、自主性。呃，总这马忠龙也说啊，外交系统也讲啊，他是说我们不可能是跟中国大陆来合作来来处理这个钓鱼台的事情。吴玉仁指出，中国国台办主任访问台湾，对两岸关系来说具有指标性的意义。不过，目前，台湾内部对于中国高层来访还没有达成共识。王毅的说法可能太过乐观。前国台办主任王毅说：“身为国台办主任，当然应该到台湾走一走、看一看，直接面对了解台湾老百姓的诉求，了解第一手的问题。况且五年来，大陆已经有一千五百多个省部级访问团赴台访问，按道理他也可以去。”台湾陆委会表示，在适当时机、身份与相关条件充分的情况下，欢迎主管两岸事务的负责人相互访问。台湾总统马英九曾经表示，任内在两岸政策上的三大目标分别是：扩大深化两岸交流，推动两岸两会互设办事机构，以及通盘检讨修正两岸人民关系条例。中国目前是台湾最大的贸易伙伴。根据中国商务部的统计，两岸二零一二年的贸易总额为一千六百八十九点六亿美元，台湾有九百五十四美元的贸易顺差。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注中国人权问题。美国驻联合国日内瓦代表处大使近日在一次会议上特别指出了中国政府践踏人权的各种做法，说这些做法不能令人接受。北京人权活动人士指出，只要中国坚持共产党领导的一党专制，随着国人公民意识的增强，公民权利受到侵犯的事件不仅不会减少，反而还会增加。下面请听美国之音记者陆洋的报道。艾琳·多纳霍大使三月十二号在日内瓦的联合国人权理事会正式会议上列举的中国政府侵犯人权的事例，包括通过逮捕、定罪、被迫失踪、非法拘禁等恐吓形式压制异议人士。多纳霍大使说，中国的许多活动人士被长期监禁。他特别提到仍在服刑的诺贝尔和平奖得主刘晓波和他的妻子刘霞。刘霞已被软禁两年多。多纳霍大使说 ：“China silences dissent through arrests, convictions, forced disappearances, extra-legal detentions, and other forms of intimidation. Has tightened controls on the internet, persecutes human rights lawyers, intimidates activists, families.” 中国通过逮捕、定罪、被迫失踪、非法拘禁等恐吓形式压制异议人士。中国加强对互联网的控制，打压维权律师，威胁活动人士的家人。阻止公民社会
，袭击本国和国际记者，限制宗教自由。包括诺贝尔和平奖得主刘晓波在内的大批活动人士被长期监禁。他的妻子刘霞， 2011年以来一直受到软禁。东南华大使还说。中国政府的政策削弱中国一些少数民族在语言、宗教和文化上的传统，从而加剧新疆地区和藏区的紧张局势。而中国政府最近对自焚藏人的家人和相关人员的刑事诉讼决定，使得紧张局势进一步加剧。北京知名社会活动人士胡佳3月17号对美国之音说。只要中国还是共产党的一党专制体制，多纳霍大使指出的中国政府侵犯人权的做法就会继续存在下去。胡佳认为，随着中国民间公民意识的加强，公民人权遭到践踏的势力会更多。胡佳说：“我我个人认为的话，就现只要是他这他是维护的一个所谓的一党专政的体制，那么这个社会就必然是失衡的。”中国共产党的特权，无论是从政治上的特权，到他垄断经济上的这种特权，就是在与民争利，就是在剥夺公民的自由权、公民的福祉。他只要是这么运转的话，他就是一个失衡的东西，他就必须要用他那套手段去维护所谓的稳定，维护一种失衡下的这种这种稳定。而且他这里边的话，随着社会公众意识的觉醒，老百姓呼声的愈高，他反而会。会更加更加加强他现在的这种维稳体制中的那些人员力量、技术力量来进行这个镇压。胡佳本人三月十四号突然被北京国宝从家中带到管片的中仓派出所，对他进行二十四小时传唤，理由是胡佳涉嫌寻衅滋事。在那之前，胡佳被软禁在家近二十天。国宝想让胡佳交代。网友在三月八号那天看望刘晓波的妻子刘霞的组织过程细节，国宝还指责胡佳在推特上发国宝档案，还说胡佳在两会以来发布大量批评现政权和习近平、李克强等高官的言论，批评人大选举是皇帝的新衣以及诋毁执政党。传讯期间。胡佳被国宝打到头部受伤、腰部扭伤，现在他必须每隔十几分钟就要躺下休息一会儿，才能缓解腰部的伤痛。胡佳说，在两会期间，北京每天出动两百辆汽车抓捕全国各地的访民，把他们关进九井庄和马家楼两家臭名昭著的黑监狱。美国之音陆阳，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬，再来带您关注中俄领导人的关系。俄罗斯关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系的走向。媒体评论说，习近平应推动改革，让中国民众影响政治生活。否则，中国将错过机会，使稳定变成可怕的停滞。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯媒体纷纷评论，习近平和李克强分别就任中国国家主席和总理。俄罗斯电视台说，中国新领导人一方面看到了中国目前面临的问题，但另一方面，如何解决这些问题，中国老百姓对此并不乐观。这家官方媒体说，为了使中国社会更开放，使执政当局同民众有更多的理解
夹在官员和普通百姓之间的习近平，光靠强调打击贪污腐败还不够，中国新领导人必须在目前的国家管理体制中引进某种机制，让民众能够直接影响中国的政治进程。这家媒体警告说，如果中国新领导人在其执政的未来的十年内不能缩小贫富差距，民众将寻找自己的方式来影响政府。俄罗斯媒体注意到习近平和李克强等人的新领导风格。习近平不久前曾分析过苏共垮台的原因，并警告应吸取苏联解体的教训。在苏联崩溃之前，苏联曾经历过长期的勃列日涅夫停滞时代。由俄罗斯政府出版的《俄罗斯报》分析说，中国已经到了变革的时代，但中国的变革未必将会瞬间完成。更不会翻天覆地。中国的变革很可能如同领导层的更迭一样，将是温和和渐进的。但这家报纸警告说，中国新领导人不应错过历史机会。如果未能注意和把握机会，中国将很容易从当今的繁荣稳定转变成为可怕的停滞。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，由于害怕重复苏联解体的命运，在是否应进行。政治改革的问题上，中国领导层目前没有共识。中国新一代领导人对这个问题更没有明确的想法。拉林说，现在领导层中的一部分人认为，中国必须应该进行更深的政治改革，但另一部分人却认为，如果改革的话，将会冒政治和社会动荡的风险。他们认为，应采取措施避免这种。不稳定的情况发生。俄罗斯媒体评论说，中国两会最大的看点就是中国在形式上全面完成了领导层权力移交。这种移交方式是邓小平在几十年前设立的。每一代中国领导人通常执政十年，在执政中期开始寻找和培养下一代领导人。中国目前采取政治局集体领导的方式，这是每一项关键决定都是在。彼此妥协的基础上做出的，但这种几十年之前确定的权力移交和集体管理国家的方式，是否能够有效解决中国当今面临的问题，并面对各种挑战，让人怀疑。俄罗斯也非常关注中国新领导人全面接班之后的俄中关系走向。独立报说，胡锦涛当年执政之后第一个出访的国家是俄罗斯，习近平也在延续这一传统。这显示俄罗斯在中国的外交中占有首要位置。中国新领导人仍然希望巩固同俄罗斯的战略伙伴关系，但是这家报纸也警告说，中国同期周边邻国的关系非常复杂。俄罗斯在同中国新领导人打交道时，更应小心谨慎，不应卷入到中国同邻国的冲突中。消息报透露。习近平可能在下个星期三月二十日到二十三日访问俄罗斯。这家报纸注意到，习近平强调两国应采取新的合作方式。预计习近平会向俄罗斯领导人提出让中国更多地参与俄罗斯能源原材料的开发。习近平也希望俄罗斯的一些建设项目能更多地雇佣中国工人。长期关注中国问题的学者拉林认为，中国新领导人接班之后。中国外交显得日益强硬，但俄罗斯同中国的关系仍将按照目前的这种轨迹发展下去。
взаимоотношения России и Китая, они俄罗斯同中国关系的基础是牢固普京强调继续巩固两国领导人之间的私人友谊并在国际舞台上更多地相互协调立场中国全国两会期间中国梦是什么 但是这个共识似乎跟中国民间百姓心中的梦想相差太远。中国社会目前贫富两极分化的鸿沟越来越宽，衡量一个国家贫富差距的基尼系数已经连续十年超出国际公认的警戒线。中国官方公布的2012年
各位听众，下面为您播报美国之音的国际新闻。世界各地的股票市场星期一随着塞浦路斯的金融危机应声下跌，这一动荡是在对小国塞浦路斯提供一项救助计划之后发生的。救助计划包括要求塞浦路斯人首次缴纳存款利息税，这令塞浦路斯的存款人气愤不已。亚洲股市下跌百分之二或者更多，欧洲和美国的股市下跌的幅度要小一些。与此同时，塞浦路斯准备修改银行存款征税的条款，这是国际间向塞浦路斯提供一百三十亿美元救助的条件之一。塞浦路斯这个地中海岛国需要这笔救助资金以避免破产。塞浦路斯官员与国际贷款组织合作，削减或者取消小投资者的税收。同时提高存款额较高的人的税收。塞浦路斯议会连续第二天推迟就一项新计划进行投票，并将投票的日期改到星期二。塞浦路斯银行星期一因为假日关闭，官员们说，银行将关闭到星期四，以防止出现挤兑。塞浦路斯居民因为需要交纳存款利息税而感到愤怒。一名家政工人说：“这是不能接受的。”叙利亚战机向黎巴嫩北部发射导弹，美国将这一行动称作是叙利亚政府与反对派之间的冲突发生重大升级。目前还没有消息说星期一的轰炸造成多大的损失和伤亡。这是叙利亚军队首次向黎巴嫩境内被怀疑是叙利亚反对派的目标开火。在叙利亚内战期间，黎巴嫩努力保持中立。星期一早些时候，美国国务卿克里说：“美国不反对。”英国和法国向叙利亚反对派提供武器。法国上周表示，如果欧盟国家不解除对叙利亚反对派的武器禁运，法国将与英国合作向叙利亚反对派提供武器。一项新的研究显示，巴基斯坦日益增加购买中国武器的数量，从而使得中国取代英国，成为全球第五大常规武器出口国。斯德哥尔摩国际和平研究所说，从2008年到2012年期间，巴基斯坦购买了中国武器出口总量的 55% 巴基斯坦和中国是长期盟友。一名巴基斯坦军事分析人士说，伊斯兰堡主要购买中国的坦克、战机、巡逻艇、枪支、雷达和其他的通讯设备。巴基斯坦退役将军马索德在接受美国之音采访时说。伊斯兰堡为了更加能够自立更，更他说，巴基斯坦要想从美国和欧洲获得这类的技术会更加困难。加拿大多伦多主要研究金砖五国的教授约翰·科顿说，一家由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非管理的新的国际发展银行，有可能从其各成员国那里获得500亿到 1,000 亿美元的资金。科顿教授通过网络电话。接受了美国之音的采访，科顿说：“这家银行将向世界银行、国际货币基金组织或者是私人投资者没有关注的重要基础设施项目提供资金。”科顿教授说：“如果金砖五国的银行向具有高风险的基础设施项目提投资的话，那将确保其他投资者放心，鼓励他们向急需资金的项目提放更多的资金。”
。科顿举例说，改善非洲的道路和其他基础设施将有助于推动非洲大陆的贸易，加速非洲以及世界范围的经济增长。来自巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的高级财政官员将于下周在南非的德班举行峰会。各位听众，美国之音的国际新闻就播报到这里。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。